0: Dobrý deň. Vítam vás pri prvom rozhovore druhej série podcastov Epale Slovensko, portálu, prostredníctvom ktorého prinášame zaujímavé rozhovory s osobnostiami a odborníkmi v oblasti vzdelávania dospelých na Slovensku. V dnešnom rozhovore nezostaneme len pri téme vzdelávania dospelých, ale dotkneme sa budovania a rozvoju kultúry celoživotného vzdelávania a rozvoju učiacich sa komunít, ktoré sú významným elementom práve kultúry celoživotného vzdelávania. Mojím dnešným hostom, ktorý prijal pozvanie k tomuto rozprávaniu je Michal Koricina, predseda občianského združenia Lifestarter, ktoré pôsobí v Trnave. Vítajte, Michal.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: V úvode musím povedať, že tento rozhovor sme už raz natočili. Bolo to v auguste tohto roka a natočili sme ho s cieľom podporiť a spropagovať podujatie, ktoré bolo v tom čase plánované a ktoré je doteraz jedinečné na Slovensku. Je to festival učenia sa pod názvom Učiac sa Trnava. V rovnakom týždni, keď sme uskutočnili tento rozhovor, sa však stala oveľa významnejšia vec, ktorá aj toto podujatie, aj ďalšie veci, o ktorých dnes budeme hovoriť, posunula do vyšej ligy, pretože UNESCO oficiálne uznalo na konci augusta Trnavu ako jedno z učiacich sa miest a zaradilo ju do Svetovej siete, Učiacich sa miest, ktorá v súčasnosti predstavuje 294 uh, takýchto titulov v 77 krajinách a okrem toho, že Trnava sa tak stala súčasťou tejto svetovej siete, stala sa aj prvým slovenským učiacim sa mestom, k čomu vám samozrejme gratulujeme. A Michal je tu uh, aj z toho dôvodu, že jeho občianské združenie stojí za celou tou myšlienkou doviesť Trnavu až k tomuto titulu a organizuje a koordinuje uh, aktivity uh, priamo na mieste v Trnave. Takže Michal, uh, povedzte nám, prosím, čo všetko predchádzalo tomu, než prišiel tento očakávaný e-mail?
1: Uh-huh. Ďakujem pekne aj za tú gratuláciu. Myslím, že to je také uznanie pre nás všetkých, ktorí sme na tom v podstate celé dva roky zatiaľ pracovali. Celý ten nápad učiaceho sa mesta vznikol v roku 2020, keď sme si povedali, že, že prečo by Trnava sa nemohla stať takým učiacim sa mestom, keď ten potenciál tých množstva tých vzdelávacích organizácií a jednotlivých dôležitých hráčov v tom poli vzdelávania tu naozaj máme. A preto sme vlastne začali ako keby vytvárať takúto stratégiu, preložili sme si nejaké guidelines z UNESCO a, a začali implementovať práve tie kroky, ktoré vedú k tomu získaniu toho členstva v medzinárodnej sieti. A konkrétne to chcelo od nás to, že sme najskôr museli osloviť mesto, ktoré vlastne vždycky tú prihlášku do tejto siete poda- podáva. A našli sme naozaj veľmi otvorené dvere a na základe tej spolupráce sme potom začali budovať taký strategický tím odborníkov, ľudí, ktorí sa vo vzdelávaniu venujú, na rôznych úrovniach a následne sme potom pripravovali rôzne podujatia, eventy, networking, O tom asi ešte dneska budeme trošku hovoriť a, a to všetko nás ako keby priviedlo tá spolupráca, to sieťovanie, prepájanie a, a taká synergia tých síl priviedlo nás to k tomu, že sme mohli podať tú žiadosť, a, ktorú sme podávali ešte asi pred rokom, niekedy v novembri 21 a vlastne až teraz na začiatku septembra bolo toto členstvo schválené UNESCO a veľmi sa tomu tešíme.
0: A spomenuli sme v úvode Festival učieca sa, sa Trnava, to je taký najviditeľnejší prvok toho kaleidoskopu, ktorý tento titul obnáša. Čo všetko teda ste museli preukázať v rámci tej prihlášky, aby ste sa kvalifikovali na tento titul.
1: Okrem toho teda, že robíme, alebo chceme robiť nejaké také oslavné podujete, ako je práve aj tento festival Učenia sa, ktorý už tento rok mal svoj druhý ročník, tak potrebovali sme ako keby si stanoviť nejakú víziu a stratégiu pre vzdelávanie, ktorú budeme sa snažiť implementovať na na sledujúce mesiace a roky. Bolo to pomenovanie si určitých tematických oblastí, dokázanie toho, že čo sa v Trnave ako keby už reálne deje. A my sme si to ako keby tak pomenovali, že mnohým tým aktivitám sme len dali taký kabát vzdelávania, pretože mnohé aktivity sa realizujú, rea, rea, realizujú alebo sa realizovali a my sme ich potrebovali ako keby len ukázať, že áno, aj toto je to neformálne vzdelávanie, ktoré človeka posúva a rozvíja a pomáha mu napredovať.
0: Festival je teda jedným z prvkov, ale Veľmi významnou, možno aj najvýznamnejšou súčasťou toho konceptu učiteľského samesta je práve spájanie aktérov, ktorí pôsobia v rôznych častiach vzdelávania. Spomenuli ste samozprávu, ktorá je akoby nositeľom toho celého, ktorá má celé to snaženie sa. A zastrešovať a podporovať celoživotné účenie sa, ako prvok, ktorý zlepšuje život obyvateľov mesta alebo daného regiónu. Ako sa vám darilo priniesť túto myšlienku medzi ďalšie organizácie a tie ďalšie subjekty, lebo to sú nielen školy, inštitúcie ďalšieho vzdelávania, ale aj miestni podnikatelia, samozpráva a, a ďalšie, ďalšie prvky. A, a, aké to bolo mm-hmm. spájať týchto ľudí a vlastne ponúknuť im túto spoluprácu smerujúcu k tejto myšlienke?
1: Mm-hmm. V prvom rade to bolo na začiatku také neznáme, lebo sme nevedeli, aká bude reakcia zo strany tých vzdelávacích organizácií, a, ale teda keď sme pozvali jednotlivých tých zástupcov na taký ten prvý úvodný networking, ktorého sa zúčastnilo vyše 60 uh, zástupcov, čo bolo už samotné pre nás veľké prekvapenie, a tam sme sa snažili nejakým spôsobom predstaviť celú tú myšlienku účastného sa mesta ale, alebo nejaký ten plán, ktorý uh, sme mali, a následne sme nechali priestor na taký brainstorming, diskusiu pri tých stoloch a bolo veľmi pozitívne vidieť, že už pri tej prvej diskusii, pri tých prvých stretnutiach tam vznikli no, mnohé nápady na potenciálne spolupráce a bolo pre mňa naozaj takú radosť, čo vidieť, keď niektorí tam, niektoré organizácie, ktoré prišli ako individuálni alebo teda samostatne, tak potom odchádzali spolu s niekým, lebo už sa dohodli na nejakom konkrétnom projekte alebo na nejakej spolupráci, na nejakom partnerstve a vtedy sme videli, ako keby, že to naozaj má zmysel, že prepájať a pom- umožňovať vytvárať ten priestor na, na, na spoluprácu a a také spájanie síl, tak sme videli, že to naozaj bude efektívne a preto sme vlastne potom napredovali a snažili sme sa spraviť aj druhý networking a zapájať aj do príprav toho festivalu a aj mnohých ďalších aktivít, čo najviac tých aktérov, ktorých sme len ako keby stretli alebo našli.
0: Pre učiaci sa mesta je typické alebo jednou takou črtou je, že sa... Snažia zamerať na tému, ktorá vzíde z týchto spoločných diskusí ako by najpalčivejšia, alebo je typická pre, ten daný, pre to dané územie. Aká je tá téma u vás?
1: Uh-huh. Uh, my sme si vlastne na ten uh, rok uh, aktuálny dali takú, také hlavné moto, byť zdravý a v pohode. Bolo to taká vízia, ktorá vlastne vystihovala to aktuálne obdobie, keďže uh, spojitosti s tým uh, takým fyzickým zdravím, spojitosti s pandémiou a zároveň aj s potrebou starať sa o svoje duševné zdravie, uh, tak sme videli túto tému ako jednu takú veľmi kľúčovú a potrebnú a mnohé tie organizácie, ktoré uh, sme už vtedy združovali alebo na začiatku roka združovali, tak si práve túto tému tiež ako keby tak implementovali do svojich programov a pripravili sme spolupráci nejaké podujatia, eventy, ktoré sa práve niesli v tomto duchu. Takže toto bola taká kľúčová téma. A aj keď treba povedať, že v rámci toho procesu tvorby učeceho sa mesta sme zrealizovali už taký výskum edukačných iniciatív, počas ktorého sme zmapovali vyše 200 aktérov vo vzdelávaní v Trnave. A na základe také kvalitatívnej analýzy sme vyhodnotili 6 takých uh, tematických klastrov, do ktorých ako keby tie organizácie spadajú a teraz vieme, že ako keby ktoré oblasti sú... Uh, také kľúčové preto, aby sme ich riešili prostredníctvom vzdelávania. Je tam napríklad profesný rozvoj učiteľov, ďalej kultúra, vzdelávanie mládeže, uplatniteľnosť absolventov a, a rôzne také podtémy, ktoré ako keby v rámci týchto tém naozaj sú také pálčivé pre viacero organizácií.
0: Mm-hmm. A čo bude... <hým> Nasledovať teraz získanie titulov bol vlastne ten prvý krok a je to naozaj iba začiatok. Predpokladám, že tajmy už máte. Ako budete teda nielen smerovať tie vaše aktivity, ale čo je aj potrebné v tých ďalších fázach urobiť?
1: V prvom rade tiež sme zvedaví, lebo všetko úplne sme sa nedozvedeli z tých úvodných nejakých stretnutí a informácií. Takže bude také, ako keby aj na také na našom očakávaní, že čo, čo všetko, s čím všetkým UNESCO príde a... Čiže v uh, prvom rade, čo aspoň tak my očakávame od toho, tak je to, že sa prepojíme s ďalšími učecimi sa mestami po, v Európe aj vo svete, uh, keďže naozaj na mnohých miestach fungujú veľmi inšpiratívne projekty, ktoré by sme vedeli uh, prepojiť, uh, inšpirovať sa, zdieľať skúsenosti. Čiže toto je taká prvá oblasť, ale z, rovnako tak UNESCO ponúka takú databázu uh, odborníkov práve v oblasti vzdelávania, ktorých máme možnosť pritiahnuť na Slovensku, využiť ich potenciál a kapacitu a na toto sa tiež veľmi tešíme, že ich ako keby pozveme pre jednotlivé cieľové skupiny, či už pre školy, firmy alebo rôzne učiace sa komunity, ktoré v rámci učiacieho sa mesta máme.
0: Ešte sa predsa len vrátim k vašej spolupráci s, so samozprávou uh-huh. s mestom Trnava. Um, ako táto spolupráca prebieha, uh, je uh, učiace sa mesto uh, napríklad v strategických dokumentoch, uh, ktoré uh, sú momentálne pripra- pripravované alebo už existujú.
1: Ja začnem tu druhou otázkou, čiže v strategických dokumentov zatiaľ nie, ale pracuje sa na tom, keďže <kým> sme našli veľmi otvorené dvere práve na úrovni mesta a, a je ako keby taká všeobecná ochota začleniť tie témy celoživotného vzdelávania aj do takej regionálnej stratégie, to znamená, že dávame dokoby práve podnety k tomu, ktoré budú za, za, zahrnuté v rámci takej mestskej stratégie a, no a tá spolupráca s mestom myslím, že funguje veľmi dobre, nám sa podarilo s mestom podpísať aj také memorandum o spolupráci a celkovo to vyhodnocujeme pozitívne, že sme ako keby takým uh, možno mostíkom medzi mestom, školami, vzdelávacimi organizáciami, keďže celá tá iniciatíva nejde nejakým spôsobom z vrchu, ale ide to ako keby z dola, čo umožňuje naozaj taký, takú slobodu organizácie alebo prepojenia vzťahov a že mne sa veľmi páči, že sa nám ako keby darí prepájať tých aktérov bez toho, aby tam prichádzalo k nejakému takému veľkému napätiu. aj keď samozrejme sú niekedy veci, ktoré uh, tie vzájomné očakávania sú trošku rozličné a potrebujeme to nejakým spôsobom zladiť, ale, ale myslím, že keď sme v tom ako keby taký tretí hráč ako organizácia neziskového sektora, tak uh, je to taká, taká bezpečná pôda aj pre samozprávu, aj pre tie uh, súkromné organizácie, alebo všetky tie vzdelávacie organizácie, ktoré v Trnave máme.
0: Vám sa podaril tento, povedala by som, husársky kúsok za veľmi krátke obdobie a takmer s nulovým uh, rozpočtom. Uh, kde vznikla tá myšlienka, že by ste mohli tie svoje aktivity doviesť až ku Čecemu sa mestu a čo bolo najťažšie? Čo vám najviac chýbalo? Hm
1: v podstate tá myšlienka vznikla tak prirodzene z toho, že sme hľadali nejaký spôsob, ako môžeme posunúť vzdelávanie v Trnave na vyššiu úroveň, a nie len tak jednotlivo na nejakej škole, alebo pre nejakým kurzom pre niekoľko učiteľov, alebo nejakou inou formou. A práve to sme hľadali nejaký nástroj na to, ako to pom- posunúť tak na lokálnej úrovni. A ja som teda v rámci svojho doktorandského štúdia Andragoyky práve narazil v tom období na tento koncept uh, learnings Cities, čo mi prišla ako veľmi vhodná myšlienka práve preto, čo sme hľadali a tak sme sa do toho pustili. Sme si povedali, že prečo nie? Aj keď sme sami nevedeli úplne, že čo to je, keďže tie skúsenosti na, v rámci Slovenska, Česka alebo Strednej Európy boli veľmi také malé, lebo a tých učiacich sa miest tu v Strednej Európe nie je veľa a, a to bol ako keby taký odrazový k tomu, že sme sa do toho celého pustili. Čo bolo najťažšie, tak ako ste spomenuli, že ono to všetko vznikalo na neziskovej báze, to znamená, že to bolo častokrát na základe dobrovoľníctva a tu by som možno mohol oceniť a poďakovať všetkým našim dobrovoľníkom, ktorých sme v priebehu tých dvoch rokov našli a ktorých stále s nami fungujú, keďže naozaj prichádzajú aj množstvo študentov, aj ľudí z firemného prostredia alebo rôzneho veku, že máme aj aj dobrovoľničku, ktorá má cez 60 rokov a čo je veľmi pozitívne, že vlastne tá téma celoživotného vzdelávania si naozaj nachádza práve tých ľudí, ktorí sú jej súčasťou A, a... to, čo ako keby s čím stále zápasíme, tak sú naozaj teda také tie kapacity aj finančné, keďže tá téma celoživotného vzdelávania možno nie je podľa mňa dostatočne pokrytá aj na Slovensku, že skôr je možno tak podporovaná v rámci Európskej únie a, a, alebo teda jej programov. A preto potrebujeme asi hľadať spôsoby, ako možno pomôcť celoživotnému vzdelávaniu, dostať sa na, na takú úroveň a získať takú prestíž, že to je niečo, čo, čo naozaj sa oplatí rozvíjať a do toho dávať aj peniaze.
0: Uh, Učiaca sa sa Trnava a uh, festival uh, učenia sa uh, nie je jedinou aktivitou vášho združenia. Mohli by ste priblížiť, uh, čo všetko ešte v Trnave sa vám podarilo za ten krátky čas vybudovať, rozbehnúť, naštartovať?
1: Okrem toho festivalu, ktorý vlastne už bol tento rok druhý ročník začínali sme ešte počas pandémie takým nulým ročníkom, ktorý bol v takej hybridnej verzii. A tak okrem tohto sa nám podarilo vytvoriť taký koncept teda trnavská veda, a ide o podujatie zamerané na popularizáciu aj trnavských, ale aj tých slovenských odborníkov a vedcov, ktorí takým dostupným spôsobom prezentujú výsledky svojej práce a umožňujú tak druhým nahliadnúť do toho, čo robia za dverami univerzity alebo svojich ved výskumných pracovisk a podarilo sa nám ako keby vytvoriť aj podujate zvlášť pre stredoškolákov, kde sme vlastne zavolali mladých vedcov, doktorandov, takých začínajúcich výskumných pracovníkov, aby mali možnosť aj motivovať tú mladú generáciu k, tomu, k takému záujmu o vedu a výskum. A čiže to bola taká, tá, teda snažíme sa vlastne každoročne pripravovať nejaké také podujatie práve v tomto duchu. A spomenul som ten výskum, výstupom toho výskumu bola vlastne konferencia s názvom Riežme veľké výzvy spoločne, na ktorú sa nám podarilo dostať vyše 90 aktérov vo vzdelávaní a tam ako keby sme ich posun, posadili za stoly v rámci tých tematických klastrov a mal, mali možnosť diskutovať a tvoriť jednotlivé projektové zámery, ktoré z ktorých my teraz čerpáme, aby sme mohli vytvárať aj nejaké také projektové žiadosti, aj celkové koncepty, projektov, ktoré učecie sa trnave pôjdu dopredu. A, a rovnako to boli také menšie podujatia, ktoré sa nám snažilo, ktoré, ktoré sme sa snažili uh, zaradiť do toho programu učecieho samesta, mesta, ako bolo napríklad týždeň celoživotného učenia, do ktorého sme sa pridali vlastne k tej celoslovenskej uh, iniciatíve Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých a podarilo sa nám vytvoriť niekoľko uh, podujatí práve v tomto týždni pre trnavčanov alebo pre takú širokú verejnosť. No a potom stále, ako keby sa snažíme pôsobiť na školách. Tretávať sa v rámci tých pracovných skupín. Momentálne v našom týme, alebo v, našom, v našej organizácii fungujú také tri základné týmy. Je to inovačný, výskumný a event tým a môžem povedať, že v momentálnom období každý z týchto týmov pracuje minimálne na jednom projekte, ktorý vlastne napreduje a, a má nejaký potenciál do budúcna. Samozrejme, tých nápadov a myšlienok do budúcna je veľmi veľa, ale teda začiaľ musíme ísť tak postupne, keďže tamto tie personálne aj finančné kapacity nedovolujú, ale, ale zároveň to vieme pripravovať tak kvalitne a najlepšie, ako vieme v tomto období.
0: Načenie vám nechýba, to je zrejme z vašich slov. Zároveň, keď ste spomenuli týždeň celoživotného vzdelávania Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých, získali ste aj ďalšie ocenenie práve v rámci týždňa celoživotného učenia sa. Čo to bolo?
1: A bola to vlastne cena AIVD za popularizáciu vzdelávania dospelých, za čo sme tiež veľmi vďační, keďže sme nečakali už vlastne po dvoch rokoch fungovania projektu a nejaké takéto ocenenie, ale zároveň nám to dáva ako keby taký pocit zodpovednosti a tú tému posúvať ďalej a celkovo nezaspať v tom, ako byť inovatívny, kreatívny práve v tom popularizovaní toho, že sa učiť dá sa počas celého života.
0: Ja by som sa vrátila ešte k tým aktivitám. Viem, že vy veľa robíte so školami a s učiteľmi, s pedagógmi. Založili ste aj centrum na podporu učiteľov, ak sa nemýlim a máte túto tému aj medzi tými budúcimi prioritami. Mohli by ste pár slovami povedať? Uh-huh. No uh-huh. sa Iba teda
1: popravím, že regionálne centrum podpory učiteľov za nemáme my uh-huh. pod sebou, ale sme v úzkej spolupráci. Uh-huh. Uh, v rámci tiež uh, pani riaditeľka tohto centra je v našom inovačnom týme, takže sa tešíme tejto spolupráci a tomuto prepojeniu. Uh, v rámci našej organizácie máme projekt EduPoint Trnava, ktorý sa snažíme rozvíjať a posúvať vlastne, uh, dostávať vzdelávanie v rámci v inovatívnych témach uh, rôznych. Uh, či, sa, či už týkajúcich digitálnych zručností, uh, duševného zdravia, alebo také uh, vlastne metodiky, ako, akým spôsobom byť inovatívny, tak toto vlastne ponúkame učiteľom uh, už tiež viac ako 2,5 roka. A Tiež máme taký koncept projektu Učiteľ 21 Digital, ktorý je vlastne zameraný na rozvoj digitálnych kompetencií, pretože vnímame aj spojitosti s pandémiou a to nie len s ňou, ako veľmi dôležitou súčasť vzdelávania a mnoho učiteľov, najmä tých starších nemá jednoducho možnosť naučiť sa tým zručnostiam úplne tak od nuly, že sa väčšinou od nich niečo vyžaduje, očakáva a oni sú potom častokrát nepripravení, preto je to tiež naša priorita. A prečo učiteľia pretože vnímame, že práve učiteľia sú nositeľmi tej zmeny vo vzdelávaní v školách a ak oni budú premyšľať inak a budú inovatívni, kreatívni, tak naozaj majú možnosť ovplyvniť nielen tie školy samotné, ale v prvom rade tých študentov, ktorí budú o pár rokov pôsobiť na dôležitých miestach v spoločnosti.
0: Tak, plánov máte naozaj veľa. Je niečo také, čo vy osobne by ste si želali v rámci týchto aktivít dosiahnuť, kde sa vám, povedzme, ešte úplne nepodarilo naštartovať veci tak, ako by ste si predstavovali?
1: Zatiaľ Tú tému, ktorá je taká zatiaľ možno z našej strany trošku poddimenzovaná, ale už pracujeme na zlepšení, je práve téma učiacich sa firiem, alebo učiacich sa organizácií, pre ktoré vlastne tvoríme taký koncept učiacich sa raňajok alebo biznis raňajok, na ktorých by sme vlastne chceli pozývať práve do spolupráce firmy a ponúknuť im jednak prístup k k tomu množstvu zdrojov a inovatívnych nápadov o vzdelávaní, ktorým budeme mať prístup v rámci tých sietí učiacich sa miest UNESCO a zároveň vytvárať ako keby takú sieť aktívnych personalistov, adžaristov, manažérov, ktorí majú záujem posúvať to firemné vzdelávanie niekam dopredu a zároveň spolupracovať s tými organizáciami v meste a byť tak prínosom pre celú tú účetcu sa komunitu v meste.
0: A tému učiacich sa organizácií vlastne prinesieme aj v rámci ďalšieho podcastu v tejto sérii rozhovorov epale. Ja by som sa vás ešte opýtala na záver, čo by ste poradili iným organizáciám alebo samozprávam, ak by sa rozhodli s touto vašou cestou?
1: Mm. V prvom rade by som odporúčil asi, že nebať sa začať robiť, lebo môžete sa to niekedy zdať, že keď vidíme, aj my sme mali taký pocit, keď sme si pozerali množstvo materiálov, ktoré UNESCO k tomu celému má, množstvo príkladov dobrej praxe, jednotlivo tých dokumentov je naozaj veľmi veľa a niekedy to môže ľudí tak ako zabrzdiť a zablokovať, že kým to všetko dosiahnem, tak nemôžem začať, ale podľa mňa je veľmi dôležité naozaj začať. A aj keď možno človek nemá toľko skúseností, alebo toľko know-how, ktoré by potreboval, tak jednoducho už ten proces toho, že keď začne, tak už o tom sám, sám to tam privedie, či už ten tým, alebo celú tú organizáciu, takže v prvom rade odporúčam byť taký odvážny a no a potom určite spolupracovať, že jednak my sme tu a ak nejaké mesto by zvážovalo, a, možno tiež podanie prihlášky do tejto medzinárodnej siete učiacich sa miest, tak sme k dispozícii pre nejakú konzultáciu, alebo odozdanie nejakých príkladov dobrej praxe skúsenosti a potom sú tu naozaj množstvo tých organizácií, ktoré už samotné tie mesta majú, čiže to je t- ďalší taký, t- taká rada, že využiť ten potenciál, ktoré to mesto má a na ňom stavať.
0: Ďakujem aj za toto povzbudenie ďalším subjektom, ktoré by sa chceli dať touto cestou. Určite sa trnava je naozaj ukažkovým príkladom rozvoja kultúry celoživotného vzdelávania, ktorá v sebe obsahuje podporu vzdelávania každého typu, zapájania všetkých cieľových skupín a sprístupňovania vzdelávania bez rozdielu. Všetkým obyvateľom daného mesta alebo regiónu. Ja vám želám veľa síl, nadšenia a ďalšej spolupráce, ktorá vás bude posúvať tým smerom ďalej, a ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj celému týmu Epale, ktorý je našim partnerom nielen pri tomto podcaste, ale vlastne celkovo takým spolupracovníkom pri celom tom procese učiacieho mesta, mesta, takže ďakujem veľmi pekne.